0: 今天是二零一五年的四月四号，现在是北京时间的十八点二十五分，静心在网络的这一端向你问候，我亲爱的小伙伴们，最近过得还好吗？一首来自老狼的《恋恋风尘》与你共享。不知道在网络另一端，陌生而又熟悉的你，是不是已经结婚了呢？又或者，你有想过关于结婚这一类的问题吗？当然，大家千万不要把我当成像某些长辈一样的催婚一族，老是在耳边叨叨着赶紧结婚啊什么什么的。其实今天呢，就是刚好有看到这样的一篇文章，所以很想来跟大家分享一下关于结婚。到底意味着什么？这样的一个话题。说实话，其实静心本身呢，也是蛮喜欢问一些问题的。但是啊，我问的那一系列问题，基本上都会被家长视为乱七八糟的奇怪问题。就说几年之前吧，我还真的就结婚这个事儿问过家里人一些问题。那个时候的我呢，会特别的想不通，就会觉得在做任何一件事情之前，必须要知道原因，又或者是它的意义，然后再去做呀，要不然不会显得很盲目吗？就好像我一直都在听到身边的人在叨叨着，到了二十五岁左右的时候就要结婚呀，什么什么的，好像结婚的原因就仅仅是因为年龄到了，别人都已经结婚了，等等之类的。当我问起他们人为什么要结婚的时候，他们显然都是用非常奇怪的眼神看着我的。我记得非常深刻的就是我的老外婆说的：“这哪有什么为什么？自古以来就是这样啊，要结婚要生孩子。”还有就是我奶奶说的：“一呢是为了传宗接代，二呢是为了到老了病了的时候能够有个伴，三呢就是你为什么要问这种问题呢？”结婚本来就是一件水到渠成的事情啊，然后总之呢，当时我就是没有得到一个能够完全说服我的答案了。那一晃几年过去了，我现在发现一些答案，它在时间的流逝当中反而自动渐渐的清晰了起来。我不知道你是不是对此也会有一些疑惑，我觉得吧。在做一些事情之前，对他有一个一定的了解，想必也是极好的。那么接下来废话就不多说了，让我一起来跟你分享一下这篇文章吧。结婚，到底意味着什么？在为数不多的读者的评论当中，我也看到这样的一条：“结婚到底意味着什么？”我百感交集，却又如鲠在喉，我回答不了。在这样过着三八、过着五四、不三不四的尴尬年纪里面谈结婚，确实有点蹩脚。说完全不懂吧，有点故作天真；说完全懂吧，又有一点未复心词强说愁的感觉。于是呢，似懂非懂了起来。杰米在《结婚的意义》当中有写道：“我仿佛已经很久很久都没有听到有一个人说，他要结婚是因为很爱很爱一个人，因为想要和另外一个人永远在一起。”在恋爱自由、婚姻自主的朗朗乾坤之下，我们不约而同的希望所有的婚姻都是基于爱情，因为很爱很爱，想永远在一起。所以才结婚。每当谈论到谁跟谁结婚了的时候，总会有一种修成正果的童话式结尾的感觉。王子和公主从此过上了幸福快乐的生活。然而，生活又不慌不忙的告诉我们，有些很爱很爱、想永远在一起的人，最后，却又离婚了。忽然想起了罗大佑的歌。爱情这东西我知道，但永远是什么？结婚是基于令人神往的爱情也好，还是基于最现实不过的相依为命也好，都没有人能够看到永远。前不久，对门的夫妻闹离婚，外婆说：“现在的社会真乱，明明是自己挑的人。”怎么过着过着就不稀罕了呢？我无言。可能是诱惑太多，轻易地触及到了人性原本就脆弱不堪的底线；可能是问题太多，让人渐渐心力交瘁；又或者是离婚自由的宽大政策，让人随时有路可退。总之呢，结婚这个看似幸福快乐的结局，实则是所有考验的刚刚开始。如果说结婚需要排除万难，那么婚后一定又有万难。有一次见对门的那个女人领着小女儿在小区的公园里边玩，两三岁的小女孩迈着忽而大忽而小的步子，大大的走着，恐龙状的连体衣。屁股上长长的尾巴几乎要拖到地上，又随着她步子的节奏一翘一翘的，特别可爱。我忍不住的就上前逗她玩，随口问道：“哎，你爸爸呢？”小女孩扬起脸，用非常稚嫩的声音回答：“去找漂亮阿姨了。”我本来要去捏她小脸蛋的手一下子就僵在了身前，怎么也伸不出去了。女人有点尴尬的笑了笑，说道。我们离婚了，以后就领着孩子回娘家了。冬日午后，暖暖的阳光晒得我直眼晕。我看到女人的侧脸，像是镶嵌了金边的雕塑，棱角分明的，却冷漠的没有表情。那是我最后一次见这位年轻的母亲，也是第一次听到她提起对面那扇门内的生活。女人今年才满二十周岁。夫妻两个人一直都没有登记。前几年呢，是因为他的年龄不够，加上父母又强烈的反对，就一意孤行私奔出来，顶撞父母说非他不嫁。可是到如今吧，年龄够了，也熬到父母心软了，两个人却过不下去了，真的是比戏剧还要戏剧的人生呢、啊，听得我的心就好像天津大麻花一样扭扭曲曲的。我以前一直都不懂，十六七岁的年纪，怎么敢轻易的把自己投入一场婚姻呢？后来听母亲闲谈的时候说起，村子里面有两个初三的学生在学校里边举行了婚礼，我忽然就明白了，在单纯又热诚的花样年华里，根本就不懂得婚姻的庄严，又何来畏惧？无知者无畏，更多的可能是对日后幸福的笃定吧。扬着一脸的自以为是，大刀阔斧的向前冲，以为能够过五关斩六将，大获全胜。可生活总是会默默的，一点一点的，抽掉你最初的勇气，让你最终俯首称臣。我坚信，能够决定结婚，当时一定是很爱、很爱、很想永远在一起的。他愿意义无反顾地跟着年长他十岁的男人私奔，除了爱，更需要的是破釜沉舟、背水一战的勇气。有的时候，很多重大的决定，都是靠一时冲动的催化，深思熟虑、左右权衡，只是决定之前的心理矛盾而已。女人说道。当他被父母关在家里，他跳墙进去的那一刻，他就已经决定，万水千山已是跟定他了，哪怕他一无所有。我脑子里突然就显现出来蒙显现出来蒙丹去抢韩香公主时的画面，心中立刻就热气腾腾起来。他的眼睛亮亮的看着远方，好像又回到了当初那个瞬间融化他的场景。如果日子一直停留在私奔的风口浪尖，可能就不会有后来的两看生厌。但是生活总是要归于平静，归于鸡毛蒜皮、柴米油盐的繁琐之中。就算司马相如绿绮传情，也免不了卓文君日后的当垆沽酒。最终的生活都会风平浪静，变成静水暗涌。指婚当中写道：“喜欢一个人只需要一时的勇气，而守护一场婚姻却需要一辈子的倾尽全力。”在女人未婚先孕，逼到父母欣然同意结婚之后，他们草草的举行了婚礼。接下来的生活并没有像童话故事帮故事当中一样幸福快乐起来。她代孕在家，婆媳、妯娌、小姑的各种关系。让他焦头烂额，而男人微薄的工资也让他们的生活捉襟见肘，负面情绪日积月累，渐渐的，越来越多的矛盾不可调和，他们不再是像刚开始吵架那样，很快的就能够和好如初，男人开始彻夜不归，女人开始怄气回娘家。女人说：“可能他就是在那个时候才开始有外遇的吧。”他倾尽所有才得来的婚姻，就这样无声无息地土崩瓦解。他没说他是否心有悔改，也没有说他是否想要挽留。既然已经离婚，可能大家都尽力了
1: 吧。把往日笑与泪勾起，不然心中的无法再压抑，原来从未忘记。美。<音> e l <ody> 脑海中的旋律。
0: 我不知道别的姑娘都是如何与男友或者丈夫相处的，在我恋爱的几年当中，再难过、再无助的吵架，都从来都没有跑回家告诉过母亲，就连最后的分手，都只是轻描淡写的通知了他一声。记得母亲当时很诧异：“啊，你们从来不吵不吵架，可不能一吵就散伙呀，气消了，日子还得好好过。”最为狼狈的一次，给闺蜜打长途，委屈的嚎啕大哭，哭够之后就说挂了，我要去洗衣服。当然，最终我们还是分开了。可见我并不擅长经营，有敌军攻城的时候，我也只能够丢铠弃甲，落荒而逃。同学异地恋七年，今年结婚，我感叹，真心不容易呀、啊。同学说：“感谢异地，越难走的路，反而走得越扎实。”我说：“祝你们的一马平川，也能够走得扎实。”想起小的时候，外婆领着我走路，她常说这样一句话：“冰路易过，平路难走。”我生性腿笨，走路晚，记忆中总是跑得最慢，灰头土脸的，老是摔跤。但是过河走冰路，我从来都没有滑倒过。在三九四九冰上走的寒冬，河上冰后，我经常跟外婆来回走过冰冻的河面，大约是去河对岸赶集，或者是探亲串门。印象特别深刻，外婆总是会用力地攥紧着我的手，反复地嘱咐道：“冰路滑，千万要一步一步地走，仔细要看脚底。”我深知厉害，我亲眼目睹过有人摔跤之后滑到气眼里面，差点丧命。于是总是很小心翼翼、全神贯注的一小步一小步的走，每次都是非常的顺利走到对岸。到达对岸之后，我总是喜欢回过头去看看那冰铺的河面。冬天昏昏沉沉的日光下，河面白茫茫的一片。外婆说。天上的银河也是这么亮的。气眼，没有走过冰河的人可能不知道，就是无论再怎么冷的天，再厚的冰，河面上总有一块井口大的地方，冰格外的薄，承受不了人的重量。老人们都说那是和声喘气儿用的，不能踏。有的时候走着走着。忽然就会听见河中某处传来嘎吱的闷响，像夏天的城雷，让人心慌。外婆说那是河绳在抓不好好走路的小孩路必须要好好的走，这是我所受过的最早的教育。结婚这一条路，尤其要好好的走。你要足够的勇敢，冲得过风口浪尖，也要足够的任性。熬得过平淡无味，你要全身心的投入，尽全力的减少失足，也要保留余力，以便摔跤之后能够东山再起。原以为人生如戏，结婚就是最圆满的结局，但是生活细火漫威的告诉我，婚后的路并不都是金光闪闪的阳光大道，结婚。或者只是漫漫人生路的一个拐角，是生活变换一种两人同行的方式，来呈现。古时候的结婚不叫结婚，叫做成亲。关于成亲，最没有文化的外婆说过一句最有文化的话。澄清就是成为亲人，无关于爱情。我特别喜欢这样的解说，比起冰冷冷的缔结姻缘关系，要温暖太多太多。所以，亲爱的，当你惆怅结婚到底意味着什么的时候，我也很想这样安慰你：结婚就是澄清，澄清就是成为亲人了。
1: 脸的害羞的红色，脸庞
2: ，趁<庞>年轻尽情的爱吧，最最亲。
0: 随着《想把我唱给你听》这样一首歌曲非常优美的旋律，那么我们新之旅时光列车第四十三站也就要到站了。依旧是那一句话，希望在下一站或者下下站上，我们依旧能够不见不散哦。
1: 一切笑容给我吧，我们应该有快乐的、幸福的、晴朗的时光，我把我着。
2: 亲爱的人啊，路途遥远，我们在一起吧。